0: Justizias Töchter Der Podcast zu feministischer Rechtspolitik
1: Ja, Herzlich willkommen zur 37. Folge von Justitias Töchter, der Podcast zur feministischen Rechtspolitik. Wir melden uns zurück nach einer längeren Sommerpause, die wir eingelegt haben. Wir zwei, wir haben sie nicht so richtig angekündigt, aber sie ist auch einfach ein bisschen passiert. Wir haben Urlaub gemacht, wir waren beschäftigt und sind jetzt ausgeruht erholt und voller Tatendrang für diese neue Post-Sommerpausen-Folge. Wie es üblich ist, stellen wir uns kurz nochmal vor. Mein Name ist Selma Gata. ich bin Juristin aus Berlin und spreche hier einmal im Monat über das, was rechtspolitisch-feministisch gerade aktuell ist mit... Mit Dana Valentina aus Hamburg. Ich bin Juristin hier. Wir beide sprechen mit meist einem Gast, seltener zwei Gästen über ein Thema, was uns gerade in diesem Monat besonders interessiert. So kann man das vielleicht sagen. Und heute ist unser Gast die scheidende Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, Professorin Dr. Maria Wersig. Ja, und auf die heutige Folge freuen
0: wir uns, glaube ich, beide ganz besonders doll. Was ist der Anlass? Warum sprechen wir mit Professorin Maria Wersig? Zum einen, weil es immer schön und spannend ist, mit ihr zu sprechen über aktuelle rechtspolitische Forderungen. Zum anderen gibt es aber auch einen ganz konkreten Anlass, denn ihre Amtszeit, wie du gerade schon angekündigt hast, endet diesen September mit dem großen Bundeskongress des DJB. Und deswegen wollen wir heute einerseits zurückblicken, was es in den vergangenen sechs Jahren rechtspolitisch, gleichstellungspolitisch passiert. Wie hat der deutsche Juristinnenbund sich eingebracht und was sind auch weitere Aufgaben und Ziele, die wir für die Zukunft haben und die dann mit der nächsten Präsidentin auch weiter anzugehen sind. Das bedeutet, wir schauen heute auf die feministische Rechtspolitik mit einem Fokus auf Institutionen. Und auf Verbände und da auf eben den Verband des Deutschen
1: Juristinnenbundes, des DJB. Du sagst es, wir sprechen über die Institution des DJB und ich glaube, da müssen wir ganz zuerst einmal offenlegen, dass natürlich auch wir diese Institution sind, weil wir sie mitgestalten, indem wir da seit einigen Jahren, seit mehreren Jahren auch selbst aktiv sind. Wer uns schon länger hört, weiß es natürlich. Wir sind natürlich auch der Podcast des Deutschen Juristinnenbundes. Also wir sprechen hier miteinander unter dem Dach des Verbandes über Themen, die auch auch den Verband besonders beschäftigen, häufig auch über Forderungen des Verbandes, häufig nicht immer. Und ähm, insofern wird das natürlich eine institutionalisierte Perspektive auf feministische Rechtspolitik, aber eine, die ja auch nun von drei Akteurinnen besprochen wird, eher von innen. Das ist der erste Disclaimer. Man kann dazu sagen, vielleicht nochmal ganz konkret, Dana Valentina ist äh, seit den letzten, in den letzten zwei Jahren sogar Vizepräsidentin des Verbandes gewesen, ist es immer noch. Und ähm, auch ich oder wir beide waren auch schon in verschiedenen Fachgruppen für den DJB aktiv und haben uns da. Eingebracht, Dana, ich fürchte aber, ähm, wenn wir das jetzt einmal offengelegt haben und das für viele keine Überraschung ist, ähm, denke ich, es ist es auch eine gute Idee, diejenigen noch abzuholen, die vielleicht noch nicht so vertraut sind mit der Institution des Deutschen Juristinnenbundes und sich fragen, ja, was macht der eigentlich, was macht eigentlich auch generell so ein rechtspolitischer Verband, wie kann ich mir das vorstellen? Und du als Vizepräsidentin, denke ich, bist da doch prädestiniert dafür, uns nochmal etwas aufzuklären. Also was macht der DJB, wofür streiten wir?
0: Ja, wundervoll. Also der Deutsche Juristinnenbund ist erstmal ein Verein und damit haben wir als eingetragener Verein einen einsatzungsmäßigen Zweck. Und der besteht darin, dass wir uns einsetzen für die Gleichberechtigung der Geschlechter. Das heißt im Prinzip, das, was auch die Verfassung uns aufträgt, die Gleichberechtigung der Geschlechter in Artikel 3 Absatz 2, des Grundgesetzes, das ist auch das Ziel, wofür wir uns als Verband stark machen. In unserem Verein gibt es Mitglieder. Die Mitglieder sind vor allen Dingen Juristinnen. Wir haben auch ein paar Volkswirtinnen dabei, und wir setzen uns für dieses Thema ein mit fachlicher Arbeit, indem wir ganz konkrete Vorschläge zur Gestaltung künftiger Rechtspolitik erarbeiten und auch das aktuelle rechtspolitische Geschehen kritisch begleiten und durchaus auch mal Alternativvorschläge machen. Das heißt, ganz konkret arbeiten wir vor allen Dingen mit Stellungnahmen, fachlichen Stellungnahmen, mit Pressemitteilungen. Die können sich zum Beispiel auf aktuelle Vorhaben beziehen. Wenn ihr euch erinnert, wir hatten ja in der letzten Folge zum Beispiel über das Selbstbestimmungsgesetz gesprochen, das derzeit ja politisch in aller Munde ist und ähm, äh, kurz vor äh, Verabschiedung möglicherweise auch steht. Und bei solchen Vorschlägen bringen wir uns dann ein und schreiben Stellungnahmen, in denen wir eben auch darauf eingehen, was ist gut an diesem Vorschlag, was ist ausbaufähig an diesem Vorschlag, was muss dringend geändert werden, ähm, weil es vielleicht auch ein, ein gleichstellungspolitischer Rückschritt wäre. Dann setzen wir aber auch eigene Impulse zum Themen, zu Themen. Also wir arbeiten auch immer wieder Policy Papers aus ähm, oder wir Wirklich auch konkrete Vorschläge für Gesetzesvorhaben. Vielleicht erinnert ihr euch an die Folge mit Professorin Heide Fahr, mit der wir gesprochen haben über einen Entwurf für ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft. Also da bringt der DJB sich dann auch wirklich mit eigenen Ideen ein, was man vielleicht künftig mal angehen sollte. Stellungnahmen, Pressemitteilung, Policy Paper, das sind schon quasi ganz wichtige, würde ich sagen, Medien des DJB. Daneben nehmen wir auch Teil an ähm, Anhörungen schicken immer wieder Expertinnen, unsere Präsidentin vor allen Dingen, aber auch die Kommissionsvorsitzenden, das sind bei uns die Kolleginnen, die fachlich für bestimmte Themen zuständig sind, die sind zum Beispiel immer wieder auch mal eingeladen vor Bundesgerichten und werden dort äh, angehört zu bestimmten Verfahren oder sie nehmen auch teil ähm, am Bund, im Bundestag in äh, bestimmten Fachausschüssen und bringen sich da mit ihrer Expertise ein und wir haben auch Kolleginnen, die dasselbe nochmal auf Landesebene tun. Also das heißt, ihr seht schon, es ist ein sehr vielfältiges Themenfeld, in dem wir uns bewegen und was ich persönlich ganz toll finde an unserer Arbeit, ist, dass wir wirklich auch unsere Expertise als Juristinnen nutzen können. Also ich glaube, ein ganz großer Vorteil des DJB oder eine Stärke des DJB besteht darin, dass wir unsere gleichstellungspolitische Kritik, unsere gleichstellungspolitischen Forderungen auch in der Sprache des Rechts ausdrücken können, als Juristinnen eben genau das Handwerkszeug auch haben, um solche Vorschläge auch praxis- und umsetzungsfähig dann zu unterbreiten. Und wir arbeiten natürlich auch ganz viel mit anderen Schwesterverbänden zusammen und setzen uns für gemeinsame Ziele ein. Ja, ich würde sagen, das ist so vielleicht das Wichtigste.
1: Ja super ähm, auch irgendwie natürlich ein sehr schöner Werbeblock gewesen an den ich spontan einen zweiten kleinen Werbeblock anschließen möchte denn ähm, wer unseren Podcast gerne hört und sich vielleicht auch für den DJB etwas ähm, tiefergehender noch interessiert ähm, der Hinweis du hast es schon gesagt dass Mitte September der große Bundeskongress des Deutschen Juristenbundes in Hamburg stattfindet es genau. ist ein das ist der Kongress den der DJB alle zwei Jahre ähm, veranstaltet und dieses Jahr steht er unter dem Thema Unternehmensziel Geschlechtergerechtigkeit und ähm, der meiste Teil des Bundeskongresses, insbesondere die äh, fulminante Eröffnung und äh, am Freitag die Tagung ist auch offen für Externe und man kann sich anmelden und natürlich informieren über das Programm auf der Seite des Deutschen juristinnenbundes und äh, auch Dana und ich werden natürlich anzutreffen sein und wir freuen uns, wenn die eine oh, oder ja. andere Lust hat, ähm, sich da ähm, auch blicken zu lassen und ähm, teilzunehmen an der Tagung an dem Bundeskongress. Okay, Werbeblock, Ende. Wir sprechen heute, wir haben es schon gesagt, jetzt mit der Präsidentin, mit der aktuellen, aber scheidenden Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes, mit Professorin Maria Wersig. Wir wollen noch ein bisschen mehr hinter die Kulissen des Deutschen Juristinnenbundes blicken. Wir wollen mit ihr besprechen, wie hat sie eigentlich die Arbeit in den letzten sechs Jahren ganz persönlich wahrgenommen? Ähm, wo hätte sie sich vielleicht auch mehr gewünscht? Wo stehen wir vielleicht auch im Vergleich zu vor sechs Jahren gleichstellungspolitisch in Deutschland? Und Darauf freuen wir uns nicht zuletzt deshalb auch, und das müssen wir vielleicht als letzten Disclaimer noch sagen, wir riesige Fangirls sind von Maria Versich, Denn auch wenn der Verband natürlich vor allem dazu da ist, Fachpolitik zu machen oder fachliche Arbeit zu machen, sich einzubringen in die Tagespolitik, ist es auch ein Verband, wo man sich kennenlernt als Menschen und ähm, wo man sich gegenseitig unterstützt und wo Frauen Vorbilder finden. Und ich denke, in Maria haben wir zwei auf jeden Fall ein riesiges Vorbild gefunden und eine, die uns auf den in den letzten sechs Jahren auch persönlich wahnsinnig unterstützt hat. Insofern freuen wir uns wirklich riesig, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Maria.
0: Ja, hallo, ich freue mich auch. Maria, das hat ja bei uns hier im Podcast gute Tradition, dass wir zu Beginn unsere Gäste immer einmal vorstellen. Und das möchten wir auch heute tun. Und ich würde vielleicht anfangen mit so ein paar biografischen Eckpunkten, bevor wir dann uns näher anschauen, was du eigentlich im Engagement für allen Dingen für den Deutschen Juristinnenbund machst. Maria Versich hat Studiert Rechtswissenschaft und Genderkompetenz an der Freien Universität Berlin. Und, und das haben wir hier auch, glaube ich, schon einmal erwähnt, nämlich in unserer allerersten aller Folge, die wir ja auch zusammen mit Professorin Maria Wersig aufgenommen haben, du wurdest promoviert 2013 mit einer Doktorarbeit an der Universität Hildesheim und zwar zum sehr spannenden und nach wie vor aktuellen Thema der lange Schatten der Hausfrauen-Ehe zur Reformresistenz des Ehegattensplittings. Du warst dann von 2015 bis 2020 Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit an der Fachhochschule Dortmund und bist seit 1. September 2020 Professorin für rechtliche Grundlagen der sozialen Arbeit an der Fakultät Diakonie, Gesundheit und Soziales an der Hochschule Hannover.
1: Soweit zum beruflichen Werdegang. Viel wichtiger für unseren Kontext ist aber natürlich dein Engagement im und für den DJB. Schon lange bevor du Präsidentin wurdest, warst du aktiv im Deutschen Juristinnenbund und zwar insbesondere in der Kommission Recht der sozialen Sicherung Familienlastenausgleich. Da warst du Mitglied von 2009 bis 2017 und auch ab 2013 und 2015 Vorsitzende der Kommission. 2017, es war ein gleichstellungspolitisch bewegtes Jahr. Wir erinnern uns, in diesem Jahr ähm, geschah die Öffnung der Ehe und das Bundesverfassungsgericht hat auch entschieden zur dritten Option Meilensteine der Gleichstellungspolitik und Maria wurde gewählt als jüngste Präsidentin ever des Deutschen Juristinnenbundes. Wir blicken gleich natürlich auf die inhaltliche Arbeit, die in den letzten sechs Jahren geschehen ist. Aber wir möchten auch ein bisschen persönlich darauf blicken, wie wir deine äh, Präsidentschaft äh, wahrgenommen haben. Wir haben dich immer wahrgenommen als eine große Unterstützerin für junge Juristinnen. Du hast uns ja auch nicht zuletzt von Anfang an unterstützt mit dem Arbeitsstab, Ausbildung und Beruf. Und ich denke, das spiegelt sich auch in dem enormen Anstieg der Mitgliederzahlen, die der Deutsche Juristinnenbund äh, seit 2017 verzeichnen kann. Ich habe nochmal nachgeschaut. Anfang 2017 waren es noch 2600 Mitglieder und ganz unlängst konnten wir jetzt das 5000. ste Mitglied aufnehmen. Also man kann mit Fug und Recht sagen, dass sich die Zahlen fast verdoppelt haben.
0: Ja, du stehst für uns wie keine andere für eine feministische Ausrichtung unseres Verbandes. Also das bezeugen auch die zahlreichen Stellungnahmen und zwar grundlegenden Stellungnahmen und Policy Paper der letzten Jahre. Zum Beispiel zum Schwangerschaftsabbruch, zum Beispiel zum Thema Catcalling, zum Beispiel der Entwurf für ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft und noch so viele Themen mehr. Die Bandbreite haben wir ja schon eingangs aufgezeigt und kann man gar nicht quasi alles erschöpfend äh, nennen. Und äh, du wirst jetzt bei dem Bundeskongress des DJB, der ja im September in Hamburg stattfindet, die, äh, da wird deine Amtszeit enden und zwar, weil unsere Satzung das so vorsieht, dass man maximal eben sechs Jahre in diesem Amt sein kann. Für uns ganz persönlich und für dieses Projekt, in dem wir uns hier heute finden, spielst du auch eine sehr wichtige Rolle, denn ohne dich gäbe es diesen Podcast gar nicht. Nachdem wir ja diese Idee schon mal so vage vor ein paar Jahren entwickelt hatten, war es Professorin Maria sich die angerufen hat und gesagt hat, so, in der Corona-Pandemie ist es nicht jetzt das Zeitfenster es zu tun. Wir sitzen alle zu Hause und könnten doch jetzt dieses Podcast-Projekt starten. Deswegen bist du insofern auch eine ganz wichtige Person für uns und wir freuen uns total, dass wir jetzt heute auch mit dir nochmal unsere allererste Gästin nochmal begrüßen
1: dürfen. Vielen Dank. Maria, ähm, wir starten rein in das Gespräch und wir möchten dich gleich zu Beginn, wir haben es gesagt, du bist bald sechs Jahre Präsidentin des Deutschen Juristinnenbundes äh, gewesen. Ein bisschen persönlich befragen, wenn du das überhaupt in kurzen Sätzen auf den Punkt bringen kannst, wie blickst du ganz persönlich auf die letzten sechs Jahre zurück? Wie wirst du vielleicht irgendwann was wirst du irgendwann rückblickend über diese Zeit sagen? Also zunächst mal war es für mich eine wahnsinnig
2: intensive, sehr, sehr arbeitsreiche, aber auch wirklich erfüllte Zeit, die ich jetzt für mich persönlich sehr positiv sehe. Für den Verband und rechtspolitisch, oder beziehungsweise bleiben wir erstmal vielleicht beim Verband, ähm, ich denke, das Gefühl, was da überwiegt, ist eigentlich der Stolz. Ja, das, was wir gemeinsam erreicht haben in diesen sechs Jahren, das ist wirklich toll. Inhaltlich die Bandbreite unserer Themen, wie wir es geschafft haben, die auch im politischen Raum gemeinsam zu platzieren und auch ja in der Öffentlichkeit, ja, zum Beispiel mit dem Podcast, aber auch mit unseren Social-Media-Auftritten, ja, die Bekanntheit des DJB zu erhöhen, das war mir ganz wichtig, als ich meine Kandidatur erklärt habe. Ja, wir haben so tolle Inhalte, die müssen, auch, die müssen auch wahrgenommen werden. und Aber was mich hauptsächlich damals motiviert hatte zu kandidieren, war auch, dass ich gesagt habe, wir müssen unseren Verband zukunftsfähig machen. Wir müssen die jungen Frauen überzeugen, dass das der Ort ist, an dem man feministische Rechtspolitik gerne machen kann und soll und wo man sich willkommen fühlen kann. Auch mit neuen Themen. Und ja, jetzt rückblickend, glaube ich, das ist uns ganz, ganz gut gelungen. Und ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn es sagen mir jetzt natürlich viele Leute, ja, das ist dein Verdienst. Ne? Und es, ja, ich weiß es nicht, ich würde das eigentlich nicht so sagen. Ich glaube, Gerade es ist das Schöne an zivilgesellschaftlichen Verbänden und an der Demokratie, dass wir die Dinge gemeinsam tun. Und so eine Präsidentin kann natürlich auch nur so viel anstoßen und umsetzen, wie sie dann auch unterstützt wird. Und äh, ja, die Arbeit verteilt sich auf vielen Schultern. Und auch wenn da mein Name immer drunter steht, ja, unter den unter den Stellungnahmen oder in den Pressemitteilungen, das sind ganz, ganz viele Frauen, die aktiv im Deutschen Juristinnenbund sind. Und ja, auch diese Mitgliederentwicklung zu sehen, das erfüllt mich wirklich mit großem Stolz und großer Freude.
0: Du hast ja schon gerade angesprochen die Themenbandbreite. Es ist einfach auch sehr viel ja, passiert, auch im DJB in der fachlichen Arbeit in den letzten sechs Jahren. Was würdest du denn sagen, was sind so die allerwichtigsten Themenschwerpunkte, die der
2: DJB gesetzt hat? Das ist ganz schwer zu sagen angesichts der Vielfalt, aber ich glaube... Was ich toll finde, ist, dass wir immer wieder, dass wir uns nicht scheuen, wirklich auch radikal zu denken und ja, inhaltlich immer wieder voranzugehen. Ja, es gibt Themen, die sind Evergreens, die kann man immer wieder bringen, wie das Ehegattensplitting. Und man muss aber die gesellschaftlichen Entwicklungen aufgreifen und feministische Akzente setzen. Und da würde ich zum Beispiel das Thema Digitalisierung nennen. Ja, wir haben mit dem, mit der nichtständigen Kommission Digitales ja auch seit 2017 da wirklich uns angeschaut, was sind eigentlich die gleichstellungspolitischen Aspekte dieses Themas, was bedeutet das, ja, Hass im Netz, all diese Themen. Und wenn man das tut, dann sieht man auch, ja, dass eigentlich es gibt so Grundachsen feministischer Kritik, die, auch in neuen Entwicklungen dann immer wieder hilfreich sind. Ja, also diese, zum Beispiel dieses ganze Thema Gewalt. Ja, das, ist, ähm, das spielt eigentlich dann, ja, man muss sich damit auseinandersetzen, welches, welches Gesicht hat Gewalt heute, aber dass äh, auch in digitalen Welten das ein Thema ist und gerade auch ein Mittel, um Frauen zu unterdrücken und Angehörige von Minderheiten ja, solche Akzente zu setzen. Ich glaube, das ist uns gut gelungen. Insgesamt glaube ich, das Thema Gewaltschutz, Istanbul-Konvention, Menschenrechte hat der DJB ganz viel auf den Weg gebracht, ganz viel Expertise gebündelt und das hat auch viel Anerkennung erfahren in der rechtspolitischen Community und auch unter Frauenverbänden. Ja, und dann gibt es natürlich Baustellen, die sind offen wo wir immer wieder dranbleiben müssen. Eigenständige Existenzsicherung, Unterhaltsrecht, Familienrecht. Mhm. Ja, also ähm, ihr merkt schon, ich kann immer noch mit großer Begeisterung darüber reden, auch, äh, auch nach sechs Jahren. Und das wird sich, glaube ich, auch nicht ändern. Mhm. Gibt es denn da ein konkretes Thema, das, äh, zu dem auch der DRB
0: vielleicht gearbeitet hat, hat ähm, wo du dir irgendwie auch mehr erhofft hattest in diesen sechs Jahren,
2: wozu es dann irgendwie nicht kam? Also ich bin immer noch sehr enttäuscht, dass wir jetzt zwar das Abstammungsrecht im Koalitionsvertrag haben, ja jetzt schon seit einiger Zeit, die Ampel hat jetzt Halbzeit. Das ist jetzt gesetzgebungstechnisch kein schwieriges Vorhaben, ja, der Gleichbehandlung zu erzeugen für die betroffenen Familien. Da geht
0: es ja vor allen Dingen um die Gleichstellung von Paaren, zum Beispiel von lesbischen Ehepaaren, die sich nach wie vor dafür einsetzen müssen, dass sie auch rechtlich als Elternteile ihrer Kinder anerkannt werden. Das ist ja bislang so, dass nach wie vor nur eine gebärende Mutter auch als rechtliche Mutter anerkannt wird und eine mit ihr verheiratete Frau nicht im rechtlichen Sinne, sondern erst ein Adoptionsverfahren durchlaufen muss. Da könnt ihr auch gern noch nochmal in die Folgen hören, die wir mit Lucy Schibut
2: dazu gemacht haben. Danke, dass du das nochmal erläuterst. Du bist ja auch nicht... Ähm jeder jeden so bekannt. Aber da finde ich, da habe ich da mein Verständnis, ja, warum das so lange dauert, das ist langsam, ähm, also das, das empfinde ich langsam nicht mehr so. Ähm, ein Highlight war natürlich die Abschaffung von § 219a Strafgesetzbuch, wo wir auch lange darauf hingearbeitet haben, wo ich auch nicht gedacht hätte, 2017, da war ja das ja auch das Thema unseres Bundeskongresses, reproduktive Rechte. Und ja, da hätte ich nicht gedacht, dass wir wenige Jahre später ähm, nicht nur diesen Paragraphen wirklich die Abschaffung schaffen, sondern auch wirklich dann drüber sprechen werden, was ist eigentlich mit Paragraph 218? Also es sind schon interessante Entwicklungen der letzten Jahre.
1: Mich würde noch interessieren, also das riskiert ja so ein bisschen, dass wir so auf dem, äh, dass wir dabei bleiben, uns erstmal zu beschweren, aber vielleicht auch nicht. Ähm, Hast du denn das Gefühl, dass der DJB als Verband oder insgesamt vielleicht äh, Verbände, Interessenverbände, ähm, dass die ausreichend wahrgenommen werden in solchen Gesetzgebungsprozessen oder in solchen Vorhaben, weil es natürlich auch wahnsinnig wichtig ist, dass die Perspektiven eingebracht werden und beim DJB kommt, glaube ich, vieles zusammen, nämlich einerseits natürlich eine rechtliche Expertise und das andere aber auch ein Stück weit eine betroffene Perspektive dass ja, Verbände ausreichend sichtbar sind und auch ausreichend gehört werden. Auf der einen
2: Seite erfahren wir ganz viel Anerkennung. Unsere Kolleginnen sprechen regelmäßig in Anhörungen, zum Beispiel im Bundestag, in Gesetzgebungsverfahren, wir werden eingeladen auch zu Hintergrundgesprächen. Ja, wir haben enge Kontakte zu allen Ministerien, die an unseren Themen arbeiten. Und dann gleichzeitig sind wir dann konfrontiert mit kurzen Stellungnahmefristen, ja, in diesen Verbändeanhörungen. Äh, zuletzt waren es unter 24 Stunden in, zu einem Gesetz, wo auch das Elterngeld, ja, diese geplante, ja, in der Presse heißt es immer Kürzung des Elterngeldes, ist ja nicht wirklich eine Kürzung, aber das wäre jetzt zu, zu technisch. Ja, unter 24 Stunden, bitte melden Sie sich, wir wollen das nächste Woche im Kabinett besprechen und, ähm, ja, bis, bis morgen Freitag 18 Uhr sollte Ihre Stellungnahme eingehen. Das ist natürlich nicht zu machen für einen Verband wie unseren und ich glaube auch für viele andere in der Zivilgesellschaft, die ja im Ehrenamt ja mit kleinen Geschäftsstellen und überwiegend im Ehrenamt die, die inhaltliche Arbeit gestalten. Da fragt man sich dann natürlich schon, also es ist ja offensichtlich, dass es dann nur eine proforma Anhörung ist, die kann ja nicht mehr einfließen, die Expertise der Stellungnahmen, die dann vielleicht eingehen in eine, einen Kabinettsentwurf, der am nächsten Mittwoch im Kabinett verabschiedet wird. Und das finde ich schon schade. Und ich glaube, das wird dem auch nicht gerecht. Also, ja, der Demokratie ist nun mal ein Diskurs. Häufig wird ja dann kritisiert, dass alles so lange dauert, dass Reformen viel schneller gehen müssten und so. Das würde ich gar nicht mal sagen wollen, dass es das so ist. Für manche Dinge muss man sich auch angemessen Zeit nehmen, ja, damit alle äh, sich auch äußern können, die, die dazu eine Expertise oder eine. Eine Perspektive beizutragen haben. Und das ist nach meinem Eindruck in den letzten sechs Jahren. Also, es war immer schon schlimm, aber dass sie jetzt, dass es wirklich Anforderungen sind, die man einfach nicht mehr erfüllen kann, das ist nach meiner Wahrnehmung eine Entwicklung, die sich verschärft hat.
1: Aha. Hat das was zu tun, also jetzt nur so ein Wild Guess mit der Corona-Pandemie? Also hat das auch was damit zu tun, dass man nur die Erfahrung gemacht hat, das kann alles total schnell gehen, auf den Weg zu bringen, Gesetzgebungsvorhaben und dass man deswegen da jetzt irgendwie den Blick dafür verliert, dass es aber dass nicht alle gleich das gleiche Tempo an den Tag legen können? Das habe ich während der Pandemie auch häufiger gedacht.
2: Ich kann mich aber auch an ein Verfahren erinnern, wo es auch vor der Pandemie schon ähnlich lief. In der Pandemie habe ich sogar noch verstanden, ja, dass bei bestimmten Dingen, ja, wenn wirklich ähm, Leib und Leben der Bevölkerung in Gefahr sind, dann verstehe ich das noch eher. Aber wenn es darum geht, wir wollen jetzt schön den Haushalt auf den Weg bringen und nächste Woche haben wir unseren Slot im Kabinett, ja, dann ähm, hält sich mein Verständnis auch in Grenzen.
1: Aha. Ich würde gerne kurz bei der Corona Pandemie bleiben, einerseits weil es natürlich auch einen großen zeitlichen Anteil deiner Amtszeit jetzt leider eingenommen hat, andererseits weil wir darüber in der allerersten Folge ja auch mit dir gesprochen haben und ich weiß, wie wir damals noch so ein bisschen uns einig waren, aber eher auf einer Mutmaßungsgrundlage, dass die Corona Pandemie einen ziemlichen Backlash für Frauen mit sich bringen wird. Wie siehst du das rückblickend? Ist es wirklich eingetreten und vor allem ist es auch von Bestand, wenn ja, also hat es langfristig dazu geführt, dass wir eigentlich zurückgeworfen wurden in unserer gleichstellungspolitischen Anliegen? Also ich glaube schon,
2: dass die Kritik von damals, ja dass bestimmte Anliegen als wichtiger angesehen werden, na, dass Care-Arbeit quasi als selbstverständlich nebenbei so mitläuft, dass es okay ist, dass... Äh, ja dass die Menschen das dann schon irgendwie auf die Reihe kriegen und im Klartext eben die Frauen, dass das eine berechtigte Kritik war. Und das heißt das ist ja natürlich auch ein Gradmesser für die für den Stand der Gleichstellung einer Gesellschaft. Wie löst man Probleme? Ja, wessen Stimme wird gehört? Und so weiter. Ja, auch die die Gremien, die darüber getagt haben. ja Wie viele Frauen saßen da? All das sieht man ja. Ob wir jetzt insgesamt... Daraus als Gesellschaft gestärkt hervorgehen und irgendwie das wieder wichtiger nehmen, ja, das ist die Frage. Äh, darauf habe ich, muss ich sagen, keine Antwort. Also ich denke auf der einen Seite nicht, dass, das, dass diese Gleichstellungsthemen oder die feministischen Themen deutlich und wahrnehmbar an Bedeutung gewonnen haben. Man muss immer wieder daran erinnern und sich dafür einsetzen, dass diese berechtigten Anliegen auch sich durchsetzen. Ähm, Gleichzeitig, ja, was die Erwerbsintegration von Frauen und die Absicherung und ja, Finanzierung von familienunterstützenden Dienstleistungen, Kitas, Pflege, sowas angeht, stehen wir vor so enormen Herausforderungen als Sozialstaat, dass ich glaube, dass sozusagen die Hypothek der Pandemie, also alle staatlichen Mittel, die für diese Abfederung aufgewendet worden sind, uns noch sehr lange begleiten wird. Und insofern ist diese Frage, wen trifft der Backlash langfristig, aus meiner Sicht einfach noch nicht zu beantworten. Das wird man sehen. Ich würde
0: gerne einen weiteren Punkt nochmal herausgreifen, den du eben ganz kurz angesprochen hast, nämlich als wir über die ja, Erfolge oder auch Fortschritte in den letzten sechs Jahren gesprochen haben, da hattest du unter anderem den Paragraph 219a aus dem Strafgesetzbuch angesprochen, der ja abgeschafft wurde. Ähm, unsere HörerInnen erinnern sich vielleicht, da ging es um diese sogenannte Werbung für Schwangerschaftsabbrüche. Da haben wir eine Folge mit Inga Schuchmann auch mal zugemacht. Und mit dieser Abschaffung öffnete sich ja auch so ein Stück weit ein Fenster, in dem dann nochmal für auch einen, einen rechtspolitischen Verband die Möglichkeit bestand, sich nochmal grundlegender mit der Frage Schwangerschaftsabbruch und der ähm, rechtlichen Regulierung dessen zu beschäftigen. Ähm, was würdest du denn sagen, wenn wir jetzt diesen diese Abschaffung des 219a nochmal herausgreifen? Kann man daraus was lernen? Welche Faktoren dazu beitragen können, dass eine solche Forderung gelingt, also letztlich auch gehört wird und es dann auch zu so einer Abschaffung kommt.
2: Also Reformvorhaben, dafür braucht man den Willen und die Möglichkeit äh, zu, zur Veränderung. Also man braucht eine politische Konstellation, die sich das, äh, ja, wo das eine Möglichkeit ist. Und beim Paragraph 219a gab es natürlich auch einen Handlungsdruck. Durch eine breite Zivilgesellschaft und auch durch die betroffenen ÄrztInnen, ja, die sich ja Strafverfahren ausgesetzt sahen, ja auch dadurch, dass dieser Paragraph massiv verwendet wurde ähm, mit gezielten Strafanzeigen, ja, dass damit quasi Politik gemacht wurde. Äh, das traf dann zusammen. Es hat ja auch nicht gleich geklappt. Ja, es musste, es brauchte auch einen Regierungswechsel dafür und es ist immer schwer zu sagen, wann sich solche Zeitfenster öffnen. Man muss gut vorbereitet sein auf sie fachlich und man muss natürlich auf sie hinarbeiten. Agenda-Setting. Äh, ja, nun als kleiner Verband kann man da seine, sollte man seine Bedeutung auch nicht überschätzen. <lacht> man muss auch natürlich über Bündnisse und so arbeiten. Was die, was die Bedeutung des Juristinnenbundes in solchen Diskursen eben ist, ist doch die hohe fachliche Anerkennung, die wir auch erfahren, weil wir es uns auch nicht leicht machen bei diesen Stellungnahmen. Ja, die werden kontrovers auch diskutiert in den Arbeitsgruppen. Juristinnen unterschiedlicher Berufe arbeiten zusammen daran. Ja, Es gibt Abstimmungsprozesse, demokratische und was dann dabei rauskommt, hat auch Hand und Fuß. Und das ist, glaube ich, schon ziemlich toll. Und andere haben andere Schwerpunkte, ja, wie zum Beispiel Petitionen, Öffentlichkeitsarbeit oder eben diese diese Strafprozesse. Das muss man sich auch erstmal antun, was Christina Hähnel und Kolleginnen da auf sich genommen haben.
1: Also erst also muss zusammenwirken. Christina Hähnel, vielleicht nochmal ganz kurz, war eine der Gynäkologinnen, die ganz gezielt immer wieder angezeigt wurden auf Grundlage von 219a und auch verurteilt wurden. Und auch mit Christina Hähnel haben wir in der Podcast-Folge zu 219a auch gesprochen. Das nur als Einschub. Die Anschlussfrage, die sich mir stellt, ist, wenn du jetzt auf die nächsten Jahre blickst, wo ich dich ganz entspannt an der Seitenlinie sehe, sich zurücklehnend, zuschauend, naja, schauen wir mal. Was sind denn, was wäre ein Thema, wo du dir wirklich ganz stark wünschst, dass das nochmal gelingt, was vielleicht bei 219a gelungen ist? Also für mich als Wissenschaftlerin ist das
2: Thema... Existenzsicherung, eigenständige Existenzsicherung von Frauen immer noch das Interessanteste. Darüber habe ich ja auch meine Doktorarbeit geschrieben mit dem Ehegattensplitting. Da hängt aber noch viel mehr dran äh, ja an sozusagen ehebasierten äh, Patriarchatsregeln, äh, Minijobs, äh, Mitversicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung ja, bis hin zu dem ganzen Thema Altersarmut von Frauen. Also das ist ein System, was den deutschen Sozialstaat bis heute prägt. Und gleichzeitig gelten solche Entscheidungen, ja, wie macht man zum Beispiel in der Familie die Arbeitsteilung, die gelten als privat und alle Reformvorschläge werden darauf abgeklopft, ja, ist es eine Steuererhöhung? Wessen Privilegien werden damit entfernt? Und quasi, was die finanziellen Folgen für, für Frauen sind. Ja, zum Beispiel knapp 40 Prozent der Alleinerziehenden in, im Bürgergeldbezug, was früher Hartz IV hieß. Das sind Dinge, die sind konstanten. Oder wenn wir über die Kinderarmut sprechen. Und ich würde mir wünschen, dass wir es irgendwann mal schaffen, darüber wirklich eine ehrliche Diskussion zu führen und dann auch zu Veränderungen zu kommen. Denn, und ich weiß aber auch, wie schwierig das ist, weil das halt historisch über Jahrzehnte gewachsene, historisch äh, bedingte Entwicklungen sind, wo man ja wirklich auch genau gucken muss, dass Reformen nicht auch noch zu sozialen Verwerfungen führen, ja die bestimmte Frauen zumindest noch schlechter stellen. Die Gefahr besteht immer. Aber ich finde das deswegen so wichtig, weil ich glaube, es muss auch immer für Frauen möglich sein, zu sagen, in dieser Beziehung möchte ich nicht mehr bleiben. Und dann müssen, müssen sie gehen können, ohne dass sie ja aus der finanziellen Abhängigkeit von einem Partner in Armut rutschen oder denken, das können sie gar nicht machen, weil ja was bedeutet es dann für sie und die Kinder? Deswegen liegt mir das besonders am Herzen und ich hoffe, dass ich das noch erleben werde, dass wir da wirklich mal weiterkommen. Maria, ich
0: habe im Prinzip eine sehr persönliche Frage, die sich so ein bisschen auch auf die Amtsführung und Amtsgestaltung bezieht. Wir hatten das schon eingangs offengelegt. Ich habe die letzten zwei Jahre als deine Vizepräsidentin, als eine von zwei, gemeinsam mit Ursula matthiesen Kräuder einen kleinen Einblick erhalten können in das, was eigentlich diese Verbandsarbeit so bedeutet, wie viel da einfach anfällt. Und einen kleinen Einblick erhalten in diese unfassbare Menge von Terminen, die du leistest und äh, wahrnimmst und Dingen, die du managst. Und was ich mich immer gefragt habe, ist, wie schaffst du das eigentlich und frustriert das nicht äh, eigentlich auch mal? Weil es ist, also vielleicht um es auch unseren ZuhörerInnen nochmal deutlich zu machen, das ist eine Position, die du ja im Ehrenamt ausführst.
2: Ja, gute Frage. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall so, äh, natürlich ist, bin ich auch mal frustriert. Und es ist sehr viel. Die Zahl der E-Mails, die Zahl der Themen äh, ist auch mein Anspruch, äh, sowohl inhaltlich, wenn da Bedarf besteht, die Kolleginnen, zum Beispiel die Kommissionsvorsitzenden, eng zu begleiten und zu beraten. Ja, die Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle, die Arbeit nach außen. Ja, ich wollte kurz vor Ende der Amtszeit, wollte ich mal gucken, wie viele E-Mails ich wirklich geschrieben habe in den sechs Jahren. Aber ich habe mich noch nicht getraut. Aber es, ähm, ja, es sind viele, viele Zehntausende auf jeden Fall. Ähm, und ich glaube, es ist wichtig, gut organisiert zu sein und natürlich zu wissen, warum mache ich etwas. Und Darauf besinne ich mich immer, auch wenn ich denke, oh, muss ich das jetzt noch lesen? Und ähm, das ist aber wieder ein sehr langes Papier. Und, aber ich äh, ja, ich finde es wichtig und, und ich kann eigentlich allen nur raten, die vielleicht sich auch mal überfordert fühlen, und das tue ich auch manchmal, keine Frage, von Dingen, die quasi an außen an einen herangetragen werden, ich habe ja nicht unter, unbedingt unter Kontrolle als Verbandspräsidentin, ja, welche Themen es bei mir ankommen, weil sie kommen halt alle bei mir an. Äh, sich dann zu besinnen auf das, was möchte ich eigentlich machen? Welche Akzente möchte ich setzen? Was ist mir wichtig? Und diesen Punkten muss man dann Priorität geben. Das heißt nicht, dass man die anderen nicht bearbeitet. Ja, ich, äh, jedes Anliegen, was bei mir ankommt, dazu werde ich mich auch verhalten, selbstverständlich. Aber was mir besonders wichtig ist, das mache ich immer zuerst. Und als zwei Beispiele vielleicht, ähm, die ich da nennen möchte, war mir sehr wichtig die Einführung des Jutta-Limbach-Preises des DJB als Preis für das Engagement von jungen Juristinnen, wie sie ja im DJB heißen. Ähm, ja, also habe ich mich dahinter geklemmt, ja, dass das auch klappt. Und da möchte ich auch nochmal der Familie Limbach danken, die das auch maßgeblich mit unterstützt haben. Und das zweite war äh, die, unser Promotionsstipendium. Also habe ich das für mich auch zur Priorität gemacht. Das mal so zur, also man, man braucht dann was, woran man ähm, auch immer wieder die eigene Motivation sozusagen als Anker festmachen kann. Und das, glaube ich, ist in allen Bereichen so, ob es jetzt ein Ehrenamt ist oder ein anspruchsvoller Beruf oder familiäre Herausforderungen oder was auch immer.
0: Ein weiteres Projekt, wo ich dich noch sehr engagiert äh, und vielleicht ja auch so in der Außenwahrnehmung als an einem Herzensprojekt arbeitend äh, begleitet habe oder gesehen habe, ist äh, auch das Projekt zu den afghanischen Juristinnen. Vielleicht magst du uns dazu auch noch was erzählen.
2: Ja, sehr gerne. Da bin ich so reingerutscht, muss ich sagen, rückblickend. Also das, bevor äh, bevor die Taliban in Afghanistan die Macht wieder übernommen haben, hat ja die Bundesregierung da auch viel getan für den Rechtsstaat. Und unter anderem gab es ein Projekt der Unterstützung von afghanischen Richterinnen, äh, die sich vernetzt hatten, auch in einem eigenen äh, Verband. Und die quasi Unterstützung benötigten ja, wie kann man eigentlich, ja, etwas wie den Juristinnenbund aufbauen? Und was braucht es dafür? Und ich weiß noch, als das Auswärtige Amt dann gefragt hat, ob wir da nicht unterstützen wollen, habe ich gedacht, ach ja, das ist ja interessant. Die Kolleginnen stehen quasi da, wo unser Verband ja auch mal stand in Deutschland. Und, äh, ja, ich habe dann ein, ein Video-Interview irgendwie gemacht, was sie dann geschaut haben bei einem ihrer Treffen über ja, was bedeutet eigentlich ähm, feministisches Engagement von Juristinnen. Und dann kam die Machtübernahme. Und dann war mir klar, wir können ja nicht jetzt sagen, ja, jetzt können wir uns leider nicht mehr vernetzen. Jetzt ist uns egal, was mit euch ist. <lacht> ne? ähm, und dann war das Engagement plötzlich ein anderes. Und von den Kolleginnen, es waren ungefähr 250 Richterinnen in Afghanistan, sind jetzt ungefähr 20 in Deutschland mit ihren Familien. Man muss sagen, keine davon ist mit dem Bundesaufnahmeprogramm hierher gekommen. Ja, die sind auf privat organisierten anderen Wegen, haben sie es hierher geschafft. Und dann hat unser Engagement sich quasi verlegt auf die Unterstützung dieser Kolleginnen hier in Deutschland. Wir unterstützen sie zusammen mit Baham, der deutsch-afghanischen Freundschaftsgesellschaft, zum Beispiel beim Sprachelernen, aber auch beim Orientieren in Deutschland mit dem Ziel, dass sie auch eine Berufsorientierung hier in Deutschland schaffen können. Und wir haben auch uns engagiert bei den, ja, bei den Vorbereitungen für das Bundesaufnahmeprogramm der Bundesregierung. Ich bekomme inzwischen immer noch mehrfach die Woche verzweifelte Hilferufe von Menschen, die sich noch in Afghanistan befinden, aus ganz unterschiedlichsten Berufen. Und man muss ja leider sagen, noch niemand ist mit diesem Aufnahmeprogramm nach Deutschland gekommen. ist, glaube ich, der Stand aktuell. Ja, und das berührt mich emotional natürlich wahnsinnig, wie uns alle, glaube ich, wie so ein Versagen der internationalen Gemeinschaft möglich ist und wie gleichzeitig jetzt... Ähm, die Frauen und Mädchen in Afghanistan ihrer grundlegenden Menschenrechte beraubt sind. Und das ist sicherlich ein Thema, das habe ich mir eigentlich nicht ausgesucht, das ist auf mich zugekommen. Und dann habe ich es auch weiter betrieben und das werde ich auch weiter machen. Das ist mein Ziel, dass die Frauen, die hier sind, dass sie weiterhin in ihrer Community und hier vor Ort alles, was sie so mitbringen, ihre ganzen Kompetenzen und ihr Engagement und ja ihre Klugheit dass sie das einbringen können. Und das bedeutet jetzt natürlich als erstes zu schauen, wie kann es beruflich weitergehen. Und die kommen auch zu unserem Bundeskongress und darauf freue ich mich sehr. Ja,
0: ein wahnsinnig wichtiges Projekt. Verlinken wir euch auch Informationen zu in den Show Notes, auch zu Möglichkeiten, das weiter zu unterstützen.
1: Das finde ich super. Spenden sind auch immer noch willkommen, muss ich sagen. Ja, Maria, weil du gerade den Bundeskongress nochmal angesprochen hast, ist das vielleicht eine gute Gelegenheit, auch darauf nochmal zu blicken. Es bildet, das haben wir ja auch schon gesagt, den Abschluss deiner Amtszeit. Wärst du danach eigentlich erstmal in Urlaub? Ich fahre danach
2: nach Innsbruck zur Tagung der deutschsprachigen Rechtssoziologie und danach, ja, danach habe ich auch vor, etwas zu entspannen.
1: Okay, schön. Ja, aber davor liegt der Bundeskongress und der hat sich das Thema gesetzt: Geschlechter, Gerechtigkeit und Unternehmen. Vielleicht kannst du dazu noch mal was sagen, warum habt ihr euch 2023 genau für diesen Schwerpunkt entschieden?
2: Ja, dieses Thema, Geschlechtergerechtigkeit in Unternehmen, das klingt erstmal so wenig sexy. Man muss aber sagen, das ist ein Thema, was schon seit Jahrzehnten eigentlich brennt. Es gab 2001, da habe ich Jura noch studiert, einen Entwurf für ein Gleichstellungsgesetz in der Privatwirtschaft. Den hat damals Professorin Heide Pfarr mit Kolleginnen erarbeitet. Das hat mich damals wahnsinnig begeistert. Ja, der Entwurf wurde leider nicht Gesetz. Und bis heute muss man ja sagen, ja, dass vergleichbare Dinge, wie sie der öffentliche Dienst hat, was ja Gleichstellungsziele, Strukturen und so weiter angeht, sind in der Privatwirtschaft ja erstens nicht verpflichtend und auch nicht Standard. Und Heide Pfarr war ja jetzt auch im Bundesvorstand viele Jahre zuständig für diesen Themenbereich und sie hat mit den Kolleginnen quasi diese Forderungen, wie kann man es eigentlich schaffen, auch in der Privatwirtschaft Unternehmen zu motivieren, aber irgendwie auch zu verpflichten, ja, sich um diese Themen zu kümmern. Also Personalentwicklung aus Gleichstellungssicht, Entgeltgleichheit, Arbeitszeit, Arbeitsbedingungen, ja, all das in den Blick zu nehmen. Und sie haben diesen Entwurf für ein Gleichstellungsgesetz in der Privatwirtschaft aktualisiert, modernisiert auf die heutige Zeit übertragen und das ist wirklich total lesenswert, auch aus intersektionaler Perspektive und ja, diese ganzen Themen dann zusammengetragen auf dem Bundeskongress ähm, werden halt dann eben Thema sein. Und das alles zusammen quasi ja an einem Tag einmal komprimiert zu lernen, darauf freue ich mich auch. Und für Heide Pfarr ist das eins ihrer großen Lebensthemen, ja, was über Jahrzehnte das Engagement geprägt hat. Und ja, ich finde es auch einfach Wahnsinn, ja, der DJB. Wir denken halt immer weiter. Und klar ist das jetzt nichts, was die aktuelle Koalition wahrscheinlich umsetzen wird. Ähm, jedenfalls sehe ich noch die Anzeichen, noch
1: nicht die Bereitschaft. Aber wir müssen ja bereit sein mit Konzepten auch für die Zukunft. So ist es. Ich würde jetzt gerne zum Schluss unseres Gesprächs ähm, noch zwei in die Zukunft gerichtete Fragen stellen, die einerseits den Deutschen Juristinnenbund natürlich als besonderen Verband betreffen, aber vielleicht auch, Verbände insgesamt so ein bisschen zugespitzt gefragt, wie zeitgemäß es eigentlich ist, sich, wenn man sich politisch engagieren möchte, das in so einer klassischen verbandspolitischen Arbeit zu machen, wie es der DJB ja eigentlich gerade macht. Oder wird nicht Politik heute vor allem woanders gemacht, nämlich auf der Straße, im Internet, in den einzelnen Communities von Betroffenen im engeren Sinne? Und ist dadurch vielleicht auch irgendwie effizienter? Ich weiß es nicht. Also die Frage an dich, wie siehst du das? Also ich bin
2: stolz, dass wir es geschafft haben, einen Verband nicht nur am Leben zu erhalten, sondern ja, er blüht quasi, der jetzt 75 Jahre besteht. Und ich denke, dass ich sehe auch die Entwicklungen und ich sehe auch die Herausforderungen natürlich, gerade für Frauen sich zu engagieren. Die sind hoch und Manche denken vielleicht, na ja, naja, ach, dann vielleicht bringt es mehr, wenn ich mein Anliegen mit einer Petition voranbringe oder wenn ich ähm, ja einen Instagram-Kanal eröffne zum Beispiel und, oder Ähnliches und dann muss ich mir das nicht geben mit diesen Abstimmungsprozessen, die da zum Teil auch mal ein paar Tage dauern und ähm, der Vereinsmeierei auf einer Mitgliederversammlung. Und ich respektiere jede Form von politischem Engagement, muss ich dazu sagen, ich habe mich entschieden und das würde ich auch immer wieder tun. Ja, für dieses ähm, der DJB ist meine politische Heimat und ich schätze das auch. Diesen Diskurs, der damit einhergeht. Und ja, das ist nicht immer so einfach und man muss auch ja, ja respektvoll äh, mit, es schaffen, miteinander kontrovers zu diskutieren. Und es gibt ja auch im, natürlich auch im Feminismus die Themen, wo es kontrovers zugeht. Und das, glaube ich, ist genau auch ein Beitrag für die Demokratie in einem größeren Sinne. Es muss möglich sein, über Dinge zu sprechen, aber eben sachlich und ohne ja ohne gegenseitige Schuldzuweisungen oder Beleidigungen oder wie auch immer, wie es ja zum Teil ja im Internet so stattfindet oder wo es vielleicht schnell mal so ist, dass Debatten auch abreißen. Und insofern hoffe ich, dass auch die nächsten, also der 100. Geburtstag des DJB, dass wir den feiern können und dass immer noch Menschen sagen, das ist es mir wert, dieses politische Engagement genau hier äh, zu betreiben. Und wir müssen natürlich uns trotzdem darauf einstellen, dass es vielleicht ja nicht so ist, dass jemand sagt, sechs Jahre meines Lebens, äh, mache ich genau das? <lacht> Vielleicht äh, möchte man auch äh, punktueller sich einbringen äh, mit einer spezifischen Expertise und all das glaube ich, müssen Organisationen auch möglich machen. Vor so einer Herausforderung stehen im übrigen auch Parteien und alle anderen Organisationen ja und natürlich auch wir, aber ich denke, das wird uns gelingen, weil wir immer wieder uns auch Zeit nehmen, darüber zu sprechen, was läuft
1: nicht so gut. Dann habe ich noch die von mir aus letzte Frage. Denn etwas, was ich zumindest schon häufiger von dir gehört habe, was du immer mal so im Scherz gesagt hast, dass sich der DJB ja so schnell nicht, zumindest nicht wegen Zielerreichung erledigen wird und dass es ja auch an Arbeit nicht mangeln wird. Und du hast auch schon vom 100. Geburtstag des DJB gesprochen, deswegen höre ich da raus. Du denkst auch, in knapp 25 Jahren wird es diesen Verband noch brauchen. Gibt es aber ein utopisches Szenario, in dem sich ein Verband wie der DJB tatsächlich mal erledigt hat? Naja, wenn, es wird ja oft gesagt, Geschlecht spielt
2: keine Rolle mehr, ja, man hat alle Chancen, äh, man muss nur wollen und sie nutzen und bla, ja, das, und letztlich läuft es dann immer wieder darauf hinaus, Betroffene von Diskriminierung verantwortlich zu machen für, ja, dafür, dass es sie gibt und ihr Verhalten und so weiter. Und das ist ja alles Quatsch, natürlich. Ähm, ich denke schon, dass die Gleichstellung zu erreichen ist. Ja, aber das ist ein riesiges Projekt, was man natürlich auch nicht isoliert betrachten kann, nur für Deutschland. Mhm. Und insofern, ja, äh, weiß ich nicht, äh, ob ich das noch erleben werde, was das Bundesverfassungsgericht ja sagt. Der Gleichstellungsauftrag in der Lebenswirklichkeit muss umgesetzt sein. Dann als Juristin, die gerne in die Sozialwissenschaften guckt, ja, dann würde ich gucken auf die Zahlen. Ja, wie ist es denn? Und Gender Pay Gap, Gender Care Gap, Gender Pension Gap, äh, ja, Verteilung von Macht und anderen Ressourcen, äh, wenn das erreicht ist, ja, dann, äh, dann braucht es vielleicht auch irgendwann den DJB nicht mehr. Ja, wir
0: können also vielleicht festhalten, wir glauben an die Gleichberechtigung. Wir sind überzeugt, sie ist möglich, aber es gibt da doch noch einiges zu tun, was jedenfalls verhindert, dass der DJB sich so ganz kurzfristig ähm, zur Ruhe setzen kann. Also das würde ich auch so teilen. Liebe Maria, vielen Dank für das spannende Gespräch, für die vielen Einblicke, die du uns auch gegeben hast. Einerseits über das, was gleichstellungspolitisch passiert ist in den letzten sechs Jahren, das, was auch einfach ganz dringend noch passiert äh, passieren muss und auf der Agenda steht, auch des Verbandes dort. Juristinnenbund und auch über die sehr persönlichen Einblicke in auch das Amt der Präsidentin und was da eigentlich alles so dazugehört.
1: Und auch wenn sich der DRB nicht zur Ruhe setzen wird, wünschen wir dir jetzt erstmal auch ein Genießen deines Ruhestandes als Präsidentin. Ja. Vielen Dank.
2: <lacht> genau. Als Elder Stateswoman werde ich dann meine... Rolle finden. Aber erstmal ist nach dem Bundeskongress eine Pause angesagt.
0: Ja, und wer Lust hat, dabei zu sein und auch die angesprochenen Juristinnen vor allen Dingen kennenzulernen, uns auch äh, in Aktion zu erleben, ist ganz herzlich eingeladen. Der Bundeskongress des DJB findet vom 14. bis 17. September statt an der Bucerius Law School in Hamburg und es gibt auch aktuell noch die Möglichkeit, sich anzumelden. Auf der Homepage steht zwar, die Anmeldung ist nur bis 20. August geöffnet, aber es gibt noch ein paar Restplätze. Das heißt, es besteht jetzt noch die Möglichkeit, sich da einen Platz zu sichern. Und es ist auch möglich, sich nur für einzelne Programmpunkte anzumelden. Es gibt zum Beispiel am Donnerstag die große Eröffnungsveranstaltung. Da wird Professorin Elisabeth Holzleitner die Festrede halten zu Herausforderungen der Geschlechtergerechtigkeit aus queer-feministischer Perspektive. Auch da ist es zum Beispiel möglich und für den Veranstaltungspunkt auch kostenlos noch dabei zu sein. Also kommt
1: nach Hamburg und macht mit beim Bundeskongress des DJB. Wir machen jetzt hier abschließend noch weiter, wie wir es gewohnt sind mit den feministischen Fundstücken. Feministische Fundstücke. Die darf ich anmoderieren, denn ich selbst habe heute keins mitgebracht und kann mich zurücklehnen und inspirieren lassen von euren beiden Fundstücken. Maria, du kennst es, du wirst den krönenden Abschluss bilden. Die feministischen Fundstücke sind nämlich die Rubrik, in der wir uns gegenseitig überraschen mit Empfehlungen, mit Aufregern, mit Informativen, mit spannenden Dingen, die feministisch, juristisch uns interessieren könnten. Und liebe Dana, was hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe heute ein Buch mitgebracht. Ich versuche das hier immer in die Kamera zu halten. Es gelingt. Es ist verpixelt. Ich habe es kurz gesehen. Annie Erno.
0: Genau. Es ist Annie Erno. Und zwar ist das äh, der kleine Band, kurze Roman, der junge Mann. Vielleicht für diejenigen, die Annie Erno noch nicht kennen. Sie hat, ist eine französische Schriftstellerin und hat letztes Jahr den Nobelpreis für Literatur erhalten. Und ich glaube, wir hatten sie hier auch schon mal in einem Fundstück, nämlich mit ihrem Werk Das Ereignis, wo es um das Thema Schwangerschaftsabbrüche und vor allen Dingen auch die Aufarbeitung eines eigenen Abbruchs in den 60er Jahren in Frankreich geht. Das Buch, was ich jetzt heute vorstelle, Der junge Mann, ist ein ja, relativ kurzer, ich würde sagen Essay-Text, in dem die Autorin schreibt über ihre Affäre mit einem 20 Jahre jüngeren Mann. Das ereignete sich schon so in den 90er Jahren und sie hat das wohl auch schon Ende der 90er Jahre aufgeschrieben, jetzt aber erst überarbeitet und veröffentlicht. Und ähm, es geht um diese Affäre, die sie als Mitte 50-jährige Frau, glaube ich, ungefähr mit ähm, oder 50-jährige Frau mit dem 20 Jahre jüngeren Mann begeht. Es geht ähm, auf eine ganz interessante Art und Weise, finde ich, um Machtkonstellationen und Macht in Beziehungen. Also sie hat es schon quasi geschafft als Schriftstellerin und lernt diesen jungen Mann kennen, der aus ähnlich prekären Verhältnissen kommt, wie sie aber eben noch in diesen prekären Verhältnissen lebt. Sie selber hat sich daraus eigentlich schon so ein Stück weit emanzipiert. Und projiziert dann auf diese Beziehung auch nochmal so eine ganz interessante eigene ja, Emanzipation aus diesen Verhältnissen heraus und zum Ende des Textes auch aus dieser Beziehung heraus. Ich fand das fand es sehr spannend und habe das deswegen heute
1: mitgebracht als mein feministisches Fundstück. Sehr schön. Dana war im Urlaub und hat gelesen.
0: So ist es. Sehr
1: schön. Ja. Kann man aber
0: auch außerhalb des Urlaubs schaffen, weil es ist zum Glück wirklich nicht lang.
1: Ja, großer Fan von Annie Erno. Vielen Dank. Maria, was hast du mitgebracht? Ja, ich weiß nicht, wie ihr das finden werdet. Es ist auch nicht besonders originell, vielleicht aktuell.
2: Ich habe einen Film mitgebracht. Kurz vor meinem Urlaub war ich da drin, im ersten Tag, als er lief. Und er bestimmt ja seitdem auch die Feuilletons, nämlich
1: den Barbie-Film. Yay! Ja, super! Erzähl uns davon, weil ich habe ihn noch nicht gesehen. Ja, also Ich weiß nicht, wie ihr zu Barbie steht. Ich persönlich, das ist auch in dem Film,
2: kommt das so rüber, so die Beziehung zu Barbie kann ja eine positive oder auch eine sehr kritische sein, je nachdem. Ich persönlich habe eine positive Beziehung zu Barbie, weil nämlich ich bin ja in der DDR aufgewachsen und kurz, ich hatte auch als in, zu DDR-Zeiten eine Barbie, für die meine Oma immer Kleider genäht hat. Und kurz nach dem Mauerfall war ich dann äh, in Hessen mit meiner Familie und alte, eine alte Dame schenkte mir eine Barbie. Und äh, ja, das war für mich was ganz toll ist damals mit elf Jahren. Und ja, der Barbie-Film war deshalb für mich ein Muss. Ich war mit meinen Freundinnen auch am ersten Abend da. Äh, und da gab es eine Szene, die mich wirklich doch sehr beeindruckt hat. Äh, nämlich gibt es da so einen Monolog, wo eine Frau darüber reflektiert, was es eigentlich bedeutet, im Patriarchat eine Frau zu sein, wie du nie allen Anforderungen gerecht werden kannst, weil halt die Perfektionsanforderungen ja ein Ausmaß erreicht haben, das ähm, kann niemand schaffen. Und dann sagt sie so, ähm, und selbst wenn also ein, eine normale Frau das nicht schaffen kann, wie soll denn eine Puppe damit umgehen? Und nach diesem Monolog gab es im Kino, als weder saßen, Applaus. Und mir ging es auch so, dass ja ganz so viel, was ich so spüre in meinem Leben, was es bedeutet, eine Frau zu sein, in diesem Monolog sehr gut zum Ausdruck kam. Und das ist ein Thema, was mich sowieso mal beschäftigt: Wie muss, wie wie gehe ich damit um? Ja, mit mit diesen Perfektionsanforderungen und ja, den eigenen und der Gesellschaft und äh, was auch viele Frauen im Verband an mich herangetragen haben über die Jahre, was so zum Teil in der Frage „Wie machst du das eigentlich?“ aber auch in der Beobachtung „Ich schaffe das nicht“ äh, ja, so zum Ausdruck kommt. Und ja, deswegen finde ich schon allein wegen dieser Szene finde ich den Film sehenswert, aber auch wegen der ganzen Outfits und ähm, ja auch dem etwas überzeichneten und ähm, na doch sehr deutlich formulierten feministischen Kritik, ja, an den aktuellen Verhältnissen. Halt Hollywood-Style, aber ja, so what? es ist halt doch, Baden.
1: <lacht> cool, klingt total äh, also auch nach einem unterhaltsamen Film, aber ich finde es ja auch spannend, in was für Foren jetzt mittlerweile auch so feministische Themen irgendwie auch Mainstream-tauglich präsentiert werden und dann vielleicht auch nochmal anders ankommen. Ja, total. Und allein diese Diskussion darüber,
2: wie soll man das jetzt finden, glaube ich, äh, finde ich ganz, ganz nett. Ja, ich war auch in
0: einem Kinosaal, in dem auf jeden Fall die eine oder andere Diskussion währenddessen schon losging oder auch danach. Ich persönlich hatte allerdings irgendwie, ich glaube, mir fehlte so ein bisschen dieser Bezug zur Barbie. Das spielte einfach in meinem Leben und in meiner Kindheit irgendwie so überhaupt gar keine Rolle. Deswegen, ähm, glaube ich, äh, hat's mich, hat's mich nicht ganz so gekriegt <lacht> wie andere. Ähm, aber ich würde auch sagen, auf jeden Fall ein ein sehenswerter Film und ich habe auch ein paar Mal herzlich gelacht.
1: Ja, und dieses Thema mit dem Streben nach Perfektion ist, glaube ich, eins, was wir leider auch noch eine Weile mit uns mitschleppen ähm, müssen und uns daran abarbeiten müssen. Ich, äh, ich habe gerade ein Buch gelesen und da habe ich mir gestern einen Satz notiert und ich lese das gerade, wo drin steht eben nicht, dass nicht die ledierte Vollkommenheit ist das Problem oder der Fehler, sondern schon das Streben nach der Vollkommenheit. Und ich dachte so, Amen. <lacht> Genauso müssen wir es handhaben. Und für mich, mein ganz persönliches Vorbild, was ich gewonnen habe in den letzten Jahren, ist eine Person, des öffentlichen Nebenlebens, deren Namen ich jetzt vielleicht nicht sage, aber auch die als Feministin in Entscheidung tritt, bei der ich dann zu Hause war und gesehen habe, dass es nicht aufgeräumt ist. Und zwar gar nicht. Und das ist für mich wirklich eine Inspiration gewesen, weil ich dann so dachte, ach ja, ich habe mich auch immer gefragt, wie schaffst du das denn alles und so weiter und hat auch noch Kinder... Und dann sehe ich, das ist unglaublich unaufgeräumt bei ihr. Und das muss ich mich immer wieder daran erinnern, wenn ich so merke, ja, irgendwie es brennt an allen Ecken und Enden. Ich komme gar nicht hinterher. Ich werde den ganzen Anforderungen nicht gerecht. Dann auch mal zu sagen, ja, dann werde ich es halt nicht. Dann sieht es halt bei mir zu Hause aus, wie als hätte eine Bombe eingeschlagen. Fertig.
2: Ja, und das müssen wir uns gegenseitig öfter auch sagen. Es mhm. ist völlig okay, ja, äh, wenn man nicht alle Bälle in der Luft halten kann. Und man muss sich und anderen auch mit Nachsicht begegnen. Das gehört dazu. Und das ist Teil des Lebens.
0: Mhm.
1: Diese Folge ist eine Folge voll Weisheit. Wir bringen sie hiermit zum Abschluss. Ich habe
0: nichts anderes erwartet mit Maria Wersig als Gästin. Wir freuen uns über dieses heutige Gespräch. Ich fand es wahnsinnig spannend. Vielen Dank, dass du bei uns warst. Hoffentlich ist es nicht das letzte Mal geblieben und wir freuen uns auf alles Weitere. Vielen Dank euch beiden. Justitias
2: Töchter.